0: Opinión. No es normal. Presenta nearshoring, lo que no va a gustar, por Vir Ríos. La expectativa del nearshoring ha llevado a algunos analistas a concluir que en los próximos años México tendrá un boom manufacturero mayúsculo. Esta lectura optimista se ha reforzado por la visita de Biden. Sin embargo, basta poner atención a los cambios de paradigma económico que están sucediendo rápidamente en Estados Unidos para comprender que el nearshoring no es lo que los analistas mexicanos están anhelando y por el contrario, puede suponer un riesgo importante en el mediano plazo para México, un riesgo para el que hay que prepararnos. Para los estadounidenses, el objetivo último del near-shoring no es integrarse con México, sino transitar en el mediano plazo hacia una economía estadounidense mucho más cerrada, donde la mayoría de los bienes y servicios que consume nuestro vecino se produzcan dentro de sus fronteras. Es decir, el near-shoring es un paso intermedio que mata dos pájaros de un tiro. Sustituye a China, el menos deseable de los proveedores, en lo que se transita a producir en Estados Unidos, el más deseable. El objetivo de Estados Unidos es claro para quien quiera abrir los ojos. Desde la primera semana de su presidencia, firmó una orden ejecutiva para promover lo hecho en Estados Unidos y así lograr traer trabajos manufactureros bien pagados de regreso a Estados Unidos. La narrativa actual en Estados Unidos es que la globalización debe dar marcha atrás para atraer oportunidades a sus pobres y sus pequeños negocios. Este discurso no es exclusivo de trompistas o xenófobos. Es prevalente en ambos partidos y es apoyado por editores de los principales medios, analistas políticos de izquierda y derecha y economistas prestigiados. Es decir, la intención última es el reshoring. Los analistas mexicanos piensan que Estados Unidos está bromeando y dimitirá del reshoring porque su mano de obra es más cara. Yo no estoy tan segura. Muchos emprendedores ya hablan de usar manufactura aditiva, IE, impresión 3D, para crear trabajos de manufactura bien pagados y mantenerse competitivos. Por supuesto, se crearían menos trabajos, pero eso no importa cada uno de ellos sería muy redituable políticamente y contribuiría con el cierre y diversificación interna de la economía de Estados Unidos. En este nuevo paradigma, los trabajos menos deseados no irán a México, sino a migrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos con visas temporales, que beneficiarían a empresas de Estados Unidos y pagarían impuestos en Estados Unidos. En este ideal, México será un país de remesa, no de empresa. Además, dos terceras partes de los estadounidenses están dispuestos a pagar más por bienes producidos en Estados Unidos y hay toda una nueva generación que no desea que se produzca en países que dependen de energías fósiles, como México. Por todo lo anterior, si México quiere salir avante de este nuevo orden económico global, tendrá que desarrollar una política de mediano plazo para producir bienes finales, con miras a proveer el mercado doméstico y exportar a economías menos desarrolladas que nosotros. Europa ya lo está haciendo y ha detonado de inmediato una política desarrollista para circunscribir las políticas de Estados Unidos. En México, sin embargo, seguimos soñando con que lo que dice Estados Unidos que va a pasar, simplemente no pase. La pregunta es si México logrará cambiar su modelo de desarrollo a tiempo o si nos engolosinaremos soñando con el nearshoring pretendiendo que el mundo no cambiará. Sigue informado y visita cualquiera de nuestras secciones en milenio.com, el portal número uno de noticias en México.